0: Imagina que tienes un proyecto de matemáticas muy importante que entregar para el día lunes y estás en el día sábado. Y pensar que tienes que hacer el problema en sí, el proyecto, te genera cansancio mental, emocional, estrés, quizás hasta depresión porque sabes que te queda poco tiempo, no sé. Así que decides negar la idea de que tienes que hacer el proyecto y decides salir a distraerte y el sábado sales de antro. Y resulta que tiene las mejores, una de las mejores noches de tu vida, ¿no? Sales de antro, bailas bailas tus canciones preferidas, estás con las personas que más quieres, estás con, con tu persona, ¿vale? Con tu pareja, estás tomando las bebidas que tanto te encantan, la música que tanto te encanta. Resulta que la fiesta termina a las 3, 4 de la mañana, llegas a las 5 o 6 de la mañana a tu casa o no llegas. Terminas durmiéndote a las 7, 8 de la mañana y te levantas como a las 3 con una resaca tremenda, con el cuerpo agotado. Y justo cuando te levantas te das cuenta que el problema, el proyecto de matemáticas, sigue sin terminarse. De hecho, sigue sin empezarse. Y ahora con la resaca, con el cansancio corporal, súmale ahora más cansancio mental, súmale más estrés. Porque ahora tienes que hacer un proyecto y todo porque te fuiste de fiesta. Algo similar ocurre cuando terminamos una relación. Algo similar ocurre con las personas de hoy cuando terminan una relación. En vez de atender el gran proyecto que es sanar tu corazón, prefieren distraerse. Prefieren irse de fiesta. Como si eso fuera la idea de que sanara. Como si eso hiciera que el proyecto se terminara. Hay una frase por ahí muy conocida que es un clavo saca otro clavo. Probablemente... Eh, poniéndolo en la estructura de la carpintería puede ser posible Pero yo creo que tarde que temprano terminas con la, con la madera muy dañada Toda agujerada, toda rascada de tanto clavar, ¿sabes? Las personas no entienden que la parte importante para superar una relación Es la aceptación del problema es la aceptación del proyecto y ponerse a trabajar Una vez yo hablando con una de mis mejores amigas eh, Hace mucho tiempo Me explicó de una frase que había por ahí Que decía A los hombres se les llora los primeros dos días Y al tercero te maquillas y te vas de fiesta Y yo le dije No te lo puedes tomar tan literal Tan literalmente ¿Sabes? Yo creo que hay que darle el tiempo al corazón ¿Vale? Yo entiendo que cada vez conforme vayas aprendiendo este tipo de cosas, las que te voy a comentar en este podcast, cada vez es más rápido sanar tu corazón porque cada vez te lo tomas menos personal. Porque cada vez ya no quieres entregarle tus energías a, a cuestiones pues que te tuvieron que terminar, ¿vale? A personas que no, no aprovecharon, fueron desleales, yo qué sé. Eso lo entiendo, pero no siempre ocurre así. Hay una frase también ahí por aquí que dice... Lo que no te mata te hace más fuerte. Y, y yo no estoy muy de acuerdo, ¿sabes? Yo creo que hay personas que pasan por situaciones tremendas en las relaciones. Y pues nomás no veo que se hagan fuertes. De hecho, siguen repitiendo y siguen teniendo las mismas caídas. Y el mismo tiempo de, de tardanza de sanar su corazón. Y está bien. Cada quien a su tiempo. Pero yo creo que la principal razón por la cual podemos superar una relación es la aceptación de los hechos. vale Primero que nada, aceptar qué fue lo que pasó. Y yo creo que esto es lo, la parte importante, porque es aquí donde ya nos estamos trabando. Yo entiendo que a veces llega a haber situaciones como eh, la infidelidad, el maltrato eh, mental, físico, emocional. Yo entiendo, yo entiendo que, que hay situaciones de las cuales yo me he enterado de otras personas que yo digo, ay cabrón, yo no sé si hubiera superado eso. Lo entiendo, lo entiendo totalmente. Pero el simple hecho de que te lo cuentes a ti mismo... El hecho de que lo aceptes... Yo creo que es el primer paso de que ocurra... ¿Sabes? Hay gente que todavía termina relaciones... Y aún siente que está en la relación... Aún siente que la otra persona le pertenece... Y todavía están atentos... Si la otra persona ya consiguió o no una pareja... ¿Sabes? A mí me han llegado muchos mensajes... Al momento de... De, de pedirme consejos de superación de parejas... Y me dicen... Ya pasó un buen tiempo... Que ya no estoy con ella, con él... Y ya veo que está feliz... Que es feliz con alguien más... Y yo les digo... ¿Y? <risa> ¿Y qué tiene si es feliz con alguien más, no? No se supone que tú quieres verlo feliz, no se supone que lo amabas. Ok, bueno, está bien. El ego te, te miente un poco y te dice que tiene que ser feliz alguien contigo, si no, no mereces ser feliz, ¿vale? Y lo entiendo, yo también lo he sentido, no lo niego. La aceptación de que esa persona hizo algo para ya no estar contigo, para que tú hayas decidido que ya no esté contigo, es la primera parte de aceptar, sea el tiempo que se haya vivido, sea la cantidad de experiencias mutuas, juntos, que se hayan vivido Hay que aceptarlas Aceptar que pasaron Aceptar que estuvieron ahí Tanto lo bueno como lo malo Yo creo que este es el primer paso de, de la superación Porque desde el momento en que tú aceptas, ya no te mientes Yo cuando, eh, y esto, esto lo, lo cuento muy personal Yo cada vez me vuelvo más sincero Y no digo que no mienta, ¿vale? no No, no soy un santo Pero cada vez decido mentir menos ¿Esto a qué se debe? Yo creo que el mentir es una pérdida de tiempo. Cuando, y aquí vaya ya lo personal, cuando yo le pido consejos a mis amigos o mis amigos me piden consejos o cuando las personas de Instagram me piden consejos, yo siempre trato de decirles dos cosas. Uno, sé lo más directo que puedas. Y dos, no me mientas, ¿vale? Y no es porque yo me sienta mal si me mientan o no, sino porque al momento de que uno miente la historia o miente lo que siente, se está, está mintiéndose a sí mismo. Porque sobre todo porque el de enfrente al momento de que te aconseja no te va a aconsejar sobre lo que realmente necesitas porque estás mintiéndole. Es como esa situación, ¿no? De que dices, no, yo ya la superé, amiga. Yo ya lo superé, ya no lo extraño y todavía está checando ahí que ponen sus perfiles, ¿no? Eh, y bueno, a lo mejor checar sus perfiles no tiene nada que ver si lo superas o no. A lo mejor tiene que ver con un hábito que tú haces en checar la vida de las personas que ya no están contigo. Lo entiendo, pero muchas de las veces ocurre así. Muchas de las veces ocurre así que, que tú mismo dices que ya lo superaste y si desde ahí ya está, ya está ya está la pérdida de honestidad, ya está la, la negación, no está la aceptación. Entonces, yo creo que el primer paso para superar una relación, en este caso para hacer tu proyecto de matemáticas, es aceptar que está ahí, ¿vale? No tiene nada malo. Hay que platicar solo a personas que no te juzguen, ¿sabes? No tiene nada malo que digas, oye, tengo cinco años y no supero a esta persona, tengo... Tengo dos días y no supero a esta persona. Dilo como es. Tanto así la persona te haya fallado o tú hayas fallado. La aceptación de los hechos tal cual y como pasaron, obviamente según tu perspectiva, porque ahora sí que está esta historia, no esta frase de que siempre somos los malos en la historia de alguien, está bien. Pero tu historia, ¿vale? Tu historia trata de ser lo más honesto que puedas. Y más allá de contárselo a alguien, que te lo cuentes tú. Como haya pasado. Acepta esa parte, la, la parte del pasado Y después de ahí te brincas a lo más importante Aceptar lo que es hoy, ¿vale? Y lo que es hoy es de que esa persona ya no es tu pareja Que esa persona probablemente ya está con alguien más Que esa persona probablemente esté, te sigue buscando Aceptar, aceptar la situación como tal Volviendo al ejemplo del proyecto de matemáticas Aceptar en sí que tienes que hacerlo, tienes que empezar No buscar distracciones Yo creo que aquí es donde la gente se traba Puedes, puedes aceptar que, que ocurrió algo, claro, ¿verdad? Cambiaste tu relación sentimental en, en Facebook, ya estás soltero, ya borraste todas las fotos, ok. Esa es una parte de aceptación, no significa que ya lo has superado. Pero aquí donde la gente tropieza es en el presente, ¿vale? El poder decirte esa, pareja ya, esa persona ya no es mi pareja. Yo ya no soy la pareja de esa persona. Y aquí es donde ocurre el hecho de, de que las personas se siguen hablando, te siguen buscando y tú a veces les sigues permitiendo que tengan cierto control sobre tu vida porque tú no aceptas esa parte, ¿vale? A mí me ha pasado mucho. Yo, para quienes me conocen, yo tengo más amigas que amigos y, y soy el, el, el que aconseja, ¿no?, en, en mis amistades. Y yo me he dado cuenta cómo en amigas que al momento de que terminan una relación, eh, tiempo después el, el tipo sigue teniendo cierto control sobre ellas. Y es lo que yo les digo, es que no aceptas lo que hay hoy, ¿vale? No aceptas que esa persona ya no es tu pareja y tú ya no eres su pareja. Y yo creo que tiene mucho que ver con el, con el acto de seguir, poseer, de seguir poseer, ¿sabes? De seguir teniendo su atención. Porque la atención genera eh, un vínculo afectivo muy importante dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos la atención de alguien o de algo, inmediatamente... Le damos la atención sobre eso, ¿sabes? Y nuestra energía se va directamente sobre eso. Un ejemplo. A mí me gusta mucho que cuando viene mi, mi, mi sobrinito... Mis sobrinos lleguen preguntando por mí. Me encanta, ¿sabes? Porque los amo mucho. Saber que yo genero una atención en ellos... Y saber que soy, en este caso, su tío preferido, por así decirlo. Este, a mí en lo personal me, me gusta demasiado. Ahora imagínate cuando se trata de vínculos amorosos. Y este es un problema muy grande porque... El vínculo puede existir todavía, aunque ya, no se sea, aunque ya no se tenga la relación, si tú aún decides, percibes que esa persona sigue teniendo atención sobre ti y tú la sigues otorgando también tu atención. No estoy diciendo que ya lo tengas que andar borrando de todas las redes sociales, esto depende, ahorita vamos a hablar de eso, ¿vale?, de las redes sociales, pero el seguir otorgándole tu atención y el seguir recibiendo la atención de él. Yo creo que es, es una piedra muy, muy terrible porque puedes caer en la idea, mentirte a ti mismo de que todavía son pareja, todavía, son, todavía tienen una relación y por lo tanto todavía hay que hacerle leal a esa relación. Puedes serle leal a alguien que no sea tu pareja en sí cuando van iniciando. ¿Sabes? Yo en lo personal yo creo que cuando vas iniciando con alguien... Llega un punto determinado donde ya ambos saben qué es lo que quieren... ...y de a partir de ahí ya ser leal, ya ser fiel a la relación... ...aunque todavía, por así decirlo, no se ha llegado a la formalidad... ...aunque yo tengo un pensamiento ahí con respecto a la formalidad... ...no lo va a tocar en este, en este podcast, ustedes saben de lo que hablo... ...llega un punto de, desde antes de la formalidad... ...donde ya se empieza a ser leal, se empieza a ser fiel... ...porque ya das tu atención total, ¿vale? Después de que se corta una relación... No puedes tú hablar de fidelidad, no puedes hablar de lealtad, ¿vale? Si se terminó la relación es porque la lealtad ya no se quiere ocupar más en cuanto a la relación. Puedes seguir siendo leal a esa persona en la cuestión de respetarla, de no hablar mal de ella, de no contar las cosas que hubo entre los dos, ¿vale? Y lo entiendo y es complicado porque quieres comentárselo a tus amigos, ¿vale? Eso lo entiendo totalmente, pero ya no tienes nada que ver ahí. Tu energía no tiene que estar ahí. Desde que aceptas desde el presente Que esa persona ya no es tu pareja Que te lo digas a ti mismo Esta persona y di su nombre Esta persona ya no es mi pareja A partir de ahí Deja de haber la misma atención ¿Vale? Y a su vez Si esa persona te vuelve a hablar Ya no le das la misma atención Y es ahí Donde ya te pones a trabajar correctamente En tu proyecto de matemáticas En tu proyecto sentimental De superación Vale Primero Aceptar lo que pasó Cómo pasaron las cosas, cómo hayan pasado, acéptalas, platícalas, enciérrate en tu cuarto, apaga el internet y platícate a ti mismo lo que pasó, si fue una infidelidad de parte de esa persona, si fue una infidelidad de parte de tuya, ¿vale? Como haya sido, ¿vale? Si fue algo estúpido por lo que hayan cortado, bueno, pues a lo mejor ahí puede haber una comunicación, pero primero acepta cómo fueron las cosas y ya vas cambiando con respecto a cositas que puedes mejorar para volver con esa persona o en cambio para tu próxima relación. ¿No? Si es estar solo, que no tiene, ningún, no tiene nada de malo, perfecto. Pero primero que nada, acepta cómo pasaron las cosas. Y después de ahí te pasas al presente. Aceptar cómo son las cosas. Aceptar que esa persona ya no está contigo. Hay una situación en la cual, y yo creo que es normal, que con respecto a conforme vayas creando tus vínculos, ¿vale? No apegos. El, el apego es normal. Yo, yo, también llego a tener apegos. Eso es imposible. Es muy cabrón quitártela más cuando tienes este, esta interacción con otros seres humanos. ¿Vale? Pero cuando empiezas a crear vínculos con otras personas, yo entiendo que es muy cabrón romper esos vínculos. ¿No? Muchas de las veces terminan sus amigos siendo tus amigos. Eh, su familia se lleva bien contigo. Eh, tienen proyectos juntos. Eh, tienen un negocio juntos, eh, tienen, en muchos de los casos también ya tienen una familia, ya tienen hijos, ya hay de por medio hijos, eh, tienen, tienen cuestiones, estipulaciones sociales las cuales ya es muy cabrón romperlas, eso lo entiendo, ¿vale? Cuando estas personas crean vínculos y sobre todo cuando hay mucho tiempo de relación y de repente se termina, yo entiendo que está muy cabronamente aceptar cómo pasaron las cosas y cuando caes al presente... Se te hace muy difícil porque durante tanto tiempo tu presente era con esa persona. Y de repente, ay cabrón, ya no es esto. Y pierdes un poquito tu identidad. Yo recuerdo que cuando fui con, con mi psicólogo, este, estábamos platicando así de... Esto fue hace dos años y medio, estaba platicándole de cómo me había ido en las relaciones amorosas y todo eso. Y me platicó algo muy interesante, fuera totalmente del contexto que yo estaba platicando. Que me dijo él que hay que saber elegir a nuestras parejas porque tendemos a convertir nuestra identidad a lo que es nuestra pareja ¿vale? así como a veces no, no han notado de que cuando están hablando con alguien se, le, que, se te pegan las palabras de esa persona se te pegan ciertos hábitos se te pegan ciertas formas de responder ante ciertas cosas es normal es normal tanto tiempo que convives con alguien se te tiene que pegar algo ¿no? por eso es muy importante elegir a tu, a tu pareja porque luego también se te pega la idea la, la manera de pensar sobre todo entonces, cuando caes al presente, te das cuenta que muchos de tus hábitos tienen que ver con esa persona y empiezan a caer los recuerdos. Empiezan a caer los recuerdos de que yo hago esto de esta manera y ahí es ahí donde recuerdo que mi pareja también lo hacía, ¿vale? Entonces, ¿qué te recomiendo en esta parte? No te recomiendo que, que elimines el hábito, siempre y cuando el hábito te haga mal, ¿vale? Si a lo mejor tu pareja te impregnó el... este el comunicarte con, con maldiciones constantes frente a las personas, frente a los niños, el, el agredir, el, el enojo, la queja, ¿vale? Esas cosas sí si hay que cambiarlas, tengan que ver o no con tu pareja, ¿vale? Porque más que nada que tienen que ver contigo. Más que eliminarlas, tienes que aceptar que ya forman parte de ti, independientemente si hayan venido de tu pareja, de tu hermano, de tu primo, de otra persona totalmente ajena. Ya son parte de ti, ¿vale? Las aceptas y convives con ellas pero ya no tanto por el recuerdo de que alguien te las pegó, sino porque tú las acepta aceptaste, vives con ella, creces con ella probablemente, no digo tus, tus exparejas también te dejan muy buenas cosas, simplemente hay que saber ver y proseguir, ¿vale? Y desde ella puedes caer un poquito más en el presente. Cuando se trata de cuestiones de que ya tienen hijos, de que tienes estos vínculos de, de, de amistades y de, las, de familiares que se conocen y todo, cuestiónate también tú. ¿Cuál es la conciencia detrás del acto? A mí me gusta mucho esta frase, la conciencia detrás del acto ¿Por qué sigues hablando con alguien? Una vez me comentó a mí este, una, una amiga Que cortó con una con un chavo Y su eh, terminaron muy mal, ella y él Y su familia, la familia de él La seguía invitando a ella a reuniones este Y luego me, ella me decía No, es que me siguen invitando a reuniones Y yo quiero ir ¿Cómo le digo que no? Le dije, bueno, primero que nada Cuestiónate el por qué vas ¿Vale? Yo a mí no, no te van a invitar, tírate, tírate un post y vas a hacerlo. ¿Sabes? Cuestiónate el por qué vas, realmente el cuestionate Si te cuestionas para seguir teniendo ese vínculo con tu pareja, ahí tienes que romperlo. En realidad no estás con esa familia por el, por el hecho de que realmente hayas convivido bien con ellos. A lo mejor simplemente convives con ellos porque era la familia de tu, de tu, de, de, de tu expareja. En otras circunstancias, en otra historia, a lo mejor a esas personas ni les hablas en toda tu chingada vida. Vale, primero cuestionate. Cuestionate el por qué hace las cosas, el por qué sigues viendo su perfil, el por qué andas quedando con otra persona. ¿Lo haces para darle en la madre a tu expareja? ¿El por qué subes una foto? ¿Lo haces para que tu expareja lo vea? Y yo creo que esta es una cuestión la cual nunca nos deja avanzar en las relaciones amorosas. Y aquí ya me, ya me meto un poquito más con redes sociales. El por qué publicas las, ciertas cosas, el por qué haces ciertas cosas. Yo... Algo que he aprendido con respecto a, la, a, a esto de la comunicación de, de redes sociales es que muchas de las cosas que nosotros publicamos, muchas de las cosas que nosotros ponemos en nuestras redes sociales dicen qué tipo de personas somos, ¿vale? Por algo lo hacemos, ¿no? Un ejemplo, pu publicamos un meme. Publicamos un meme y en ese meme hay, un, hay algo que nos causa risa, pero detrás de, de esa risa hay algo que nos identifica para que nos cause risa. Cuando nosotros terminamos una relación y tenemos ciertos vínculos, tendemos a hacer ciertas cosas para seguir manteniendo esos vínculos, ¿vale? Yo un, una, una amiga también le, yo le decía, oye, veo que estás poniendo que ya lo superaste y todo el pedo, ¿por qué no borras las fotos que tienes con él en Facebook? Dice, ay, no, porque no he tenido tiempo. ¿No? Tiempo después me dijo, es que no lo he superado. Ah, ok, en cierta parte sigues teniéndolo ahí para que él pueda verlo y cierta y sienta que aún existe ese vínculo, ¿sabes? Yo entiendo, es muy cabrón, me ha pasado lo mismo Pero al momento que te cuestionas desde el presente el por qué sigues haciendo ciertas cosas El por qué sigues manteniendo ciertas cosas Te das cuenta que quizás la mayoría siguen siendo por tu expareja No son por elección propia Volviendo al ejemplo de mi amiga que terminó yendo a, la fiesta de, de, a las fiestas, varias fiestas familiares de su expareja, le dije, cuestiónate por qué lo haces, ¿vale? A lo mejor no, a lo mejor no es porque hayas tenido buenas comunicación con ellos. A lo mejor sí las has tenido y todo el rollo, pero no es tanto por ahí, es porque eran la familia de tu expareja. Y cuidado, porque el día de mañana vas a tener otra pareja y no creo que el hecho de que tú sigas conviviendo con cosas de tu pasado sea lo más agradable. La conciencia detrás del acto es, es lo que define todo Yo cuando, cuando escribí mi, mi primer libro, por ejemplo Y yo lo he aceptado totalmente ahí en, en preguntas Lo acepto, no lo niego El primer libro que escribí, Te aquí Le Olvido En cierta parte tuvo que ver porque yo pasé por una relación ahí que me, que me afectó en ciertas partes, ¿vale? En ciertos aspectos emocionales Lo escribí y después decidí publicarlo Y luego la gente me decía Oye, ¿no lo has superado? Le dije, a ver, espérate ¿Cuál es la conciencia de que yo escribo? O sea, todo esto de que estoy haciendo mi poesía, mi escritura... ...es para llamar la atención de una persona que estuvo a, conmigo hace dos años y medio. <ríe> suena suena muy, muy cirquero esta situación. Suena de que pues, soy un gran artista, ¿no? Un gran teatro, armar todo esto. Lo hago porque me encanta. Lo escribo porque me encanta. El por qué hago las cosas, ¿vale? Yo por eso, en esta situación... ...en este segundo libro que saqué, el de 52 semanas con una, con una mujer rota... ...aclaro que sí es por, por las mujeres que han pasado por mi vida y todo el rollo, pero no significa que tenga que ser para ellas, es por ellas. El arte que yo hago es por ellas, a mí, cada, cada persona y no solo mis, mis parejas, cada, cada amigo, cada amistad, cada, cada maestro, me han hecho más poeta. Lo hago porque me encanta compartir. Acepto que hay poemas bonitos que se los dedico a, a, a mi pareja, y desde ahí hay una aceptación de lo que está sucediendo. Hay una conciencia que me ayuda a avanzar. Te pregunto a ti, tú por qué haces las cosas? ¿Las haces porque realmente te están avanzando? ¿O para seguir manteniendo un vínculo del, del pasado? Aceptar las cosas desde el pasado, como pasaron, ¿vale? Aceptar el presente, lo que es, lo que está pasando, te lleva a la parte final de la superación aceptar lo que va a ser y ese va a ser ya no incluye a tu expareja en el pasado está ahí estuvo ahí en el presente está la aceptación de su imagen pero en el futuro ya vislumbras una nueva vida un nuevo tú y no es que la vislumbres con alguien más sabes, porque yo creo que ese es el problema principal y volviendo al ejemplo de que te vas de antro muchas personas tienden a distraerse con otro noviazgo y yo mismo lo he visto con mis amigos. Terminan una relación e inmediatamente, inmediatamente se van a otra persona. Porque no quieren lidiar con el estrés, con el cansancio, con, con la aceptación de que tienen que ponerle huevos. Porque hay que tener muchos huevos para poder amar, para poder perdonar, para poder superar. Eso que ya no está. Vale, entonces como tus sentimientos siguen a flote y no quieres desperdiciarlos, vámonos, te vas... Te vas para otro lado. Y yo entiendo. Algo que yo le he dicho a las personas... ...cuando me piden consejos de, de rupturas amorosas... Eh, ...al momento de que me hablan de la otra persona... ...y me dicen... ...no, es que ya se consiguió conseguido alguien más. Y yo les digo... ...y bueno, ¿y qué? ¿No se supone que ya no son novios? Al momento de que, de que alguien ya no es tu pareja... ...tú ya no puedes exigirle tiempo. ¿Sabes? Yo entiendo que duele. Yo entiendo. Me, me pasó. En su momento me pasó. Yo entiendo que te duele un chingo... ...que, que terminas una relación... ...y a la semana ya están con otra persona. Yo entiendo... Pero a esa persona a partir de ese momento no le puedes pedir la lealtad, no puedes pedirle esa fidelidad, porque ese acuerdo entre ustedes ya se terminó. No olviden que las relaciones amorosas es un acuerdo entre dos personas. Y en ese acuerdo hay estipulaciones de exclusividad, ¿sabes? Exclusivamente mi, mi sexualidad, mi intimidad, cierta parte de mi integridad es nada más para ti vale no significa que no puedo tener amistades que no pueda reírme con otras personas bueno eso depende verdad hay personas que yo he conocido que tienen relaciones y se alejan de absolutamente de todo pero bueno cada quien cada quien pero no puedes seguir pidiendo que la otra persona ya no esté con alguien y eso tiene que ver todavía con la aceptación aceptar que ya no te pertenece al menos en ese vínculo y ya ya pasa este proceso del, del pasado del presente y del futuro yo creo que Vamos a agregarle ahora los ingredientes adecuados para cada uno, porque sí, suena muy fácil Héctor Mario, ¿vale? Entiendo, cada vez cuando, conforme vas pasando por estas situaciones, cada vez se te hace más fácil. Claro, te vas topando con nuevas situaciones que no se te hacen familiares, porque nunca, nunca las habías eh, tenido en las manos, y obviamente hay que trabajarlas, lo entiendo totalmente, pero hay ciertos ingredientes dentro de esta fórmula de superación que yo creo que son la parte fundamental. Número uno, el agradecer. Yo entiendo que cuando terminas en una relación sientas impotencia, sientes enojo, dependiendo, ¿vale? Cuando, cuando termina siendo por una infidelidad, sientes enojo, sientes coraje. Lo entiendo, lo entiendo. Trata de no victimizarte, ¿vale? Yo llegué a un punto, una vez en una ocasión yo me victimicé y luego después me di cuenta que estaba quedando como un ridículo haciendo eso, porque había enojo dentro de mí, había frustración, ¿vale? Había un, un, un no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que para poder realmente quitar eso... No, no digo que no te enojes. No digo que no te sientas mal. Que no llores. No, adelante. Expresas tus sentimientos. Lo importante es no hacerlo. Con el acto de conciencia de que el otro vea. ¿Sabes? Para que el otro se sienta culpable. No, pues si, si se siente o no culpable con lo que hizo. O con lo que ve que está haciendo en ti. Probablemente nunca se sienta culpable con nada. ¿Sabes? Eso es cuestión de la otra persona. El agradecer. ¿Vale? Porque hay algo que agradecer. Yo creo... Que en la vida a todas las personas no hay que pedirles perdón, ¿vale? Y, no a toda, y sí, a todas las personas hay que agradecerles. Tanto a las personas que hacen algo bueno, claro que sí, ¿verdad? Las personas que hacen algo bueno en tu, en tu vida hay que agradecerles. Tanto a las personas como hacen algo malo. Porque el, mime, el mismo hecho de hacer algo malo te enseñan a cómo no es el amor. Y a partir de ella puedes agradecer eso. Hasta las personas que no hacen nada en tu vida... ...también les puedes agradecer... ...porque te han enseñado qué es lo que no tienes que hacer con tu vida... ...porque no hacen absolutamente nada... ...no se mueven, viven en el temor... ...viven en su zona de confort... ...a esas personas también hay que agradecerles... ...entonces, agradece lo que pasó... ...agradece, hay algo que te habrá enseñado... ...vale, y si no te ha enseñado absolutamente nada y ...tú dices que nada más fue una pérdida de tiempo... Pues ahí sí tienes que perdonarte a ti mismo porque no tuviste esa atención ante las cosas, no tuviste la conciencia de en sí mismo, te fuiste totalmente con los sentimientos, con, el, con lo sensorial y entonces no tuviste, no tuviste algo que aprender para tu próxima relación y probablemente la próxima relación que siga va a ser totalmente igual, ¿vale? Agradece, hay algo que tienes que agradecer el tiempo, eh, los momentos, el aprendizaje, lo bueno y lo malo, digo, lo malo reitero para poder aprender cómo no ser, eh, todo lo que ha compartido, porque esa otra persona compartió cosas muy íntimas, ¿vale? Y dejen ustedes que si, que si esa intimidad tiene que ver con la sexualidad, no, no, yo, a muchas veces esas personas comparten cosas íntimas de su vida pasada, que a lo mejor nadie más sabe, ¿vale? Y por lo tanto tienes que agradecer esa confianza. Y si te lo dijo... Si tuve confianza en ti, es porque realmente vio algo en ti que genere esa paz. Que genere esa plenitud. Agradecelo porque te enseñó a verlo a ti mismo. ¿Vale? Agradece que estuvo contigo. Agradece que estuvo durante tanto tiempo. ¿Vale? O sea, ¿quién, quién, quién, quién hoy en día? Y yo me lo cuestiono. O sea, chinga. ¿A quiénes les dedico mi tiempo? ¿Sabes? Yo yo por eso hace poco publiqué en mis historias que cada vez quiero menos usar el Instagram nada más para lo que tiene que ver con mis ventas y, y, y poner mi, mi arte, porque yo creo que tampoco se trata de siempre darle atención a todas las situaciones que tienen que ver con, con eso, ¿no? Porque a mí últimamente ya no contesto tanto a los, a los consejos, a los mensajes que tienen que ver con cosas totalmente ajenas, porque mi tiempo después de todo se lo llevan ciertas pases, ciertas cosas que son más importantes en mi vida. No, mi pareja, mi familia, mis proyectos, el podcast, dibujos, libros, enviar libros, hacer nuevos libros, deporte, mi ocio, mis amigos, ¿vale? Entonces, el hecho de que alguien haya compartido tiempo contigo, hay que agradecerlo. Porque esa persona, ese tiempo, no se lo pudo compartir a alguien más. Por más que haya habido una infidelidad como tal... No es tiempo, o sea, esa persona no se, dividió, no se dividió en dos y estaba contigo, estaba con otra persona. A lo mejor su mente estaba con otra persona, ¿vale? Pero su estancia estaba ahí. Ya después, a lo mejor en un podcast de, más próximo hay que hablar de, de qué cosas no puedes seguir aceptando en relaciones de pareja para prevenir antes un, que, que te sean infiel o, o cuestiones que te pueden llevar a un alto grado de, de a decir que te agüites. Porque hay cositas, hay, hay luces rojas que no queremos ver y están ahí, ¿vale? Pero hay que agradecer el tiempo. Hay que agradecer todo eso. Y después de ese ingrediente del agradecer, hay que perdonar y pedir perdón. Perdonar porque a lo mejor hubo una injusticia, ¿vale? A lo mejor hubo algo, consciente o inconsciente de la otra persona. Yo entiendo, y esto yo yo desde mi perspectiva es así, yo creo que la mayoría de las cosas, de los agravios que se hacen dentro de las relaciones amorosas, son conscientes. Porque no somos pendejos, sabemos qué cosas dañan a la otra persona. Hay cosas que a lo mejor no sabemos que dañan, ¿vale? A lo mejor nosotros tenemos un patrón en el lenguaje, no sé, que le digas güey a tu pareja y a lo mejor a tu pareja no le gusta que, le, que, que te pueda decir güey. Y eso le afecta y a lo mejor tú no lo sabías porque en una relación pasada se decían güey y no había ningún problema. ¿Vale? Pero bien sabemos que hay cosas que no se deben de hacer, ¿vale? Eso, eso lo tenemos totalmente claro. Bueno, consciente o inconsciente el acto, tiene el valor de perdonarlo. Porque si algo he aprendido del perdón, es que el perdón no tiene que ver absolutamente nada con la otra persona, sino consigo mismo. El poder perdonar es liberar, ¿vale? Y de paso, si la otra persona acepta el perdón, ¿vale? Si la otra persona no se victimiza... Si la otra persona no, no, no decide o nunca te pide perdón, independientemente de eso, él también se puede liberar. Ella también se puede liberar. Ya si no lo hacen, pues no es peor tuyo. Tú hiciste tu parte más importante. Pediste perdón. ¿Sabes qué? Perdona por esto. A su vez, no, bueno, perdonaste, más bien dicho, y a su vez pides perdón si algo malo hiciste. Yo entiendo, yo entiendo que a veces no nos damos cuenta, reitero, cuando se trata de lo inconsciente, no nos damos cuenta que dañamos a la otra persona. Y esto independientemente sea tu pareja o no sea tu pareja, a veces no nos damos cuenta, ¿vale? Yo una vez se lo comenté a un amigo. En una ocasión yo me daba cuenta que un amigo, cuando tomaba, tendía a, a contar chistes, este, ofendiendo a las personas que estábamos ahí. A veces me tocaba a mí. Y una vez se lo dije, ¿vale? Después de cuenta, me, me di cuenta que sus amigos, sus otros amigos, eran igual. Entonces yo le dije, oye, hazlo allá con tus amigos, pero acá no, ¿vale? Porque me afectas un poco. Y lo dejó de hacer, se lo platiqué honestamente, lo entendió y la amistad sigue siendo una amistad bien chingona, ¿vale? A veces no nos damos cuenta que dañamos, pero si hacemos conciencia puede que sí lo hayamos hecho, ¿vale? Si tienes, y yo entiendo, porque a veces no se tiene ya el tiempo, no se tiene ya la persona para poder pedirle disculpas, ¿Vale? Yo si ahorita hago memoria, a ver, y le hice un daño a una persona hace cinco años y jamás le pide perdón y es porque lo hice consciente ahora mismo, yo sé que es cabrón buscarla ahorita nomás para pedirle perdón porque cuando el tiempo ya pasó, probablemente esa persona ya lo perdonó, ya me perdonó y ya no se puede tocar el tema. Cuando se trata de esa manera, encierra en tu cuarto nuevamente, cierra los ojos e imagina que esa persona está ahí y pídele perdón, ¿Vale? Sin dado caso tú fuiste el de la infidelidad Sin dado caso tú fuiste el del daño Pídele perdón Espero pronto en un podcast Poder hablar de qué cosas para mí Realmente sí hacen que termine una relación Y qué cosas no Porque hay a veces cosas estúpidas Por las cuales terminan las relaciones Y yo creo que son cosas que se pudieron platicar ¿Vale? Y a veces por ahí va dirigido el perdón Por cositas pequeñas Porque a lo mejor te enojaste por algo Se te subió el ego Y por algo tonto Terminaste la relación por tus celos, por, tu, este, por tus inseguridades, ¿vale? Que no, tenía, que no estaban fundamentadas en absolutamente nada. Por tu ansiedad, por tu depresión. Bueno, pide perdón. Si tienes la posibilidad de hablar con esa persona, hazlo. Yo una vez con, eh, con otra de mis mejores amigas, es que a mis amigas las aconsejo un chingo. Este, ella tenía la gran oportunidad, uno, un chavo que, que nunca fue su pareja, pero tenían un vínculo amoroso muy, muy fuerte, te, tuvieron la gran oportunidad de verse. Entonces tenían el plan de verse y de poder platicarlo. Y si sí, a ella que, pues, le daba pena y todo eso, y le dije, aprovecha que tienes la oportunidad de pedir perdón y de perdonar enfrente. Enfrente, porque después se hace más complicado cuando la persona ya no está contigo. Poniéndolo en el tema de cuando alguien fallece, muchas de las personas no superan el, la despedida de esta vida de alguien porque no tuvieron tiempo o de enfrente no le pidieron perdón. O no perdonaron Si tienes la gran oportunidad De toda tener Una comunicación con esa persona Hazlo Y yo creo Y esto es un pensamiento Este Muy muy personal Digo como si todo lo que hubiera dicho No es personal pero pues yo creo que esto es lo más personal Que puedo decir Yo creo que mucha gente No quiere llegar a este momento De perdonar O de pedir perdón Porque el hecho De no perdonar Puedes hacer que la otra persona Siga sintiéndose culpable Y todavía puede haber Una cierta manipulación hacia la otra persona. Puede haber todavía un vínculo, en este caso un vínculo negativo, como es el que no me ha pido perdón. Yo creo que la, las personas prefieren que la otra persona no les pida perdón o no los perdonen, porque todavía mantienes ese vínculo y ya si la otra persona está muy dormida consciente de, de, de su conciencia, eh, todavía puedes manipularla con respecto a ese fallo, ¿sabes? Hace no mucho alguien me habló pidiéndome un consejo de que alguien este, le faltó al respeto, digo. Esta persona faltó el respeto a, a su a quien era su pareja y esta, y esta otra persona eh, todavía usaba esa culpa para seguir teniéndole dominio. Y ella seguía pidiendo perdón, siguiendo pidiendo perdón y la otra persona no lo perdonaba. Y yo dije, yo creo que no te perdona para seguir teniendo ese poder sobre ti. Porque la culpa yo creo que es una de las cosas que más tiene el poder sobre la gente. Sin meterme tantos cuestiones religiosas, yo creo que la hay mucha gente que está en la religión porque por la culpa. ¿Vale? Por eso este tema del cielo y del infierno, no quiero meterme mucho de lleno en eso. Pero creo que la culpa es algo que puede dominar mucho a las personas. Entonces, el agradecer, el perdonar y el pedir perdón son ingredientes muy importantes. Son ingredientes muy importantes para, para poder proseguir con tu vida. Y esto no se trata... Entiéndelo, esto no se trata de conseguirte a otra persona. Esto no se trata de que alguien mejor va a llegar. ¿Vale? Porque muchas de las veces, muchas de las veces estamos perdiendo la oportunidad ante una gran persona y quizás nunca volvamos a toparnos una, una, una personalidad tan chingona, ¿sabes? Lo entiendo porque la gente no se repite. Y aquí, a lo mejor aquí desvío un poquito el tema principal. Hay dos cuestiones. O es lo que quieres o es lo que mereces, ¿vale? Dime lo que quieres, pero a su vez también quiero que me digas qué es lo que mereces. La gente no se enfoca en lo que merece muchas de las veces porque se da cuenta que no merece lo que quiere. A veces no merece una buena relación. Porque ellos también tienen problemas muy grandes que tienen que, que, que arreglar primero antes de merecer eso, antes de, de obtener eso que quieren, ¿sabes? En esta cuestión... De que si alguien mejor va a llegar o, o no. O si realmente es que nunca me voy a contar a alguien con mi, mi pareja. Ese no es el tema. Digo, probablemente nunca. ¿Vale? Suena bien cabrón. Puede sonar bien o puede sonar mal. Dependiendo de cómo haya sido tu pareja, ¿verdad? No siempre son personas chingonas. La cuestión aquí es... ¿Tú qué clase de pareja eres? ¿Vale? ¿Qué tipo de novia o novio eres? Y desde ahí, ver qué cosas puedes mejorar... Para una posible futura relación. O quedarte solo. No tiene nada de malo estar solo. ¿Vale? Yo lo he vivido. Y es muy lindo. De hecho, desde ahí es donde te, uno se va preparando para... Para... En un futuro ser... Ser mejor novio. ¿Sabes? No se trata... De que si algo mejor va a llegar. Se trata... De qué mejor puedes ser tú. Para que eso cuando llegue... Puedas tomarlo de mejor manera. ¿Vale? Porque yo creo que... Yo creo que la mayoría de las veces las personas tienen lo que se merecen. Porque la mayoría de las veces atraen lo que son. Y yo creo que, que si quieres una buena pareja, tienes que ser una muy buena pareja. Y alguien que es muy buena pareja es alguien que ya no tiene cosas del pasado. Ya no carga con cuestiones del pasado. Puedes tener memorias. Yo hasta la fecha escribo sobre situaciones que me pasaron hace un chingo de tiempo. Todavía las vivo en mi escritura. Pero reitero, la conciencia, el por qué lo haces, ¿vale? En las cuestiones artísticas, los, ar los grandes artistas se han vivido de situaciones muy difíciles de su vida, ¿vale? Hace poco estaba escuchando yo el podcast de, eh, de Remedios Varo, que es de una una artista española que después se vino a México a vivir, de situaciones muy difíciles que pasó en su vida, y ella las relataba dentro de su, de su, de su arte, ¿vale? Y son cuestiones humanas que se aceptan, ¿vale? ¿Cuál es la conciencia del por qué hace las cosas? Cuando aceptas tu pasado, cuando aceptas tu presente, agradeces y perdonas, estás dando un gran paso para poder realmente quitarte un peso de encima que ya no tienes que traer. Y no, no te consigas una pareja tan rápido. No, hagas, no te consigas una pareja para darle en la madre al otro. Porque yo creo que quien se está dando en la madre eres tú. Porque el proyecto más importante de tu vida es el de sanar tu corazón. No lo estás haciendo y prefieres irte de fiesta. Prefieres distraerte. Y cuando terminas de relación, justo te das cuenta que el proyecto sigue sin haber empezado. Y adivina qué. La frustración se multiplica. El cansancio se multiplica. El tiempo se agota. Porque nuestro tiempo, nuestros minutos en esta vida son contadísimos. Se van rápido. La vida es lo más rápido que se va. Y perder el tiempo en situaciones que ya no tienen nada que ver contigo. En vínculos que sigues teniendo porque tienes un ego muy cabrón. Que no sabes dominar. Porque tienes sentimientos que te dominan. Porque tienes un enojo. Porque tienes un orgullo. Ahora. Si puedes arreglar las situaciones con tu pareja porque tú crees que realmente no se debe haber terminado. Ten en la capacidad tiene los huevos para realmente buscar a esa persona. ¿Vale? Y desde el trabajo mutuo puede arreglar las cosas para el siguiente paso. Y yo no digo que no perdones las infidelidades y todo eso, no, perdónalas. Ya es cuestión tuya, ¿verdad? Si decides eh, regresar con la pareja o no. Lo cual también yo creo que es un tema totalmente distinto. ¿Vale? Hay personas que han perdonado hasta la imperdonable y siguen juntas y se ven muy felices. Yo creo que tiene que ver mucho con el cambio que esa persona te pueda promo eh, proporcionar después de lo sucedido. Pero más allá de eso, tu corazón es algo muy importante y tienes que darle atención. Sea el tiempo que lleva. Ya después de ahí, sí, puedes tomarte tiempos de respiro. Imagina, volviendo al tema del proyecto de matemáticas, puedes levantarte a tomar el agua. Puedes escuchar un poco música, echarte un baño, salir al parque. Sí, puedes tomarte ciertas distracciones. De hecho, terminan no siendo distracciones. Pueden ser cosas que te den respiros. Porque muchas de las veces, cuando terminas una relación, tienes miedo de salir. ¿Vale? Ese miedo de que te he puesto para esa persona, ese miedo de que la puedes volver a ver. Son cosas que pasan. La aceptación de que esa persona está ahí todavía en, en, en viviendo es la misma aceptación de poder superar esto. Porque esa persona merece ser feliz. Bueno, volviendo al tema de merecer, pues probablemente no lo merezca. Pero, pues, ¿qué importa si lo es o no lo es? Vale, tú es el bien. Que le vaya muy bien. Yo sé que es complicado. Yo también lo viví. Pero entiende, no es tanto por ellos. Es por el reflejo que tú das ante las situaciones. Y es así como te vas formando. Trabajando a sí mismo. Para ser en un futuro... Una mejor pareja. Que tengan muy bonita tarde.